0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Глеб Новоселов, и мы начинаем серию подкастов, посвященных практикам трудоустройства людей с инвалидностью на открытом рынке труда. Мы проводим запись таких подкастов в рамках проекта благотворительного фонда действия Diversity стрим» и планируем приглашать для вот таких интервью самых разных людей, представителей самых разных фер деятельности, которые могли бы поделиться известными им практиками трудоустройства людей с инвалидностью именно у нас в стране на открытом рынке труда. И я должен сказать, что наш сегодняшний гость, точнее сказать, гостья, она, наверное, может э, выступать сразу с двух позиций, как с позиции э, человека-сотрудника, имеющего инвалидность, так и с позиции организации, которую она представляет. Но э, не будем э, долго затягивать, сразу представлю нашу гостю это сотрудник банка ВТБ Оксана Чученкова. Оксана, Здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что вы согласились принять участие в нашем подкасте. И прежде всего я попрошу сказать вас буквально несколько слов о вашей компании, то есть о банке ВТБ.
1: Банк ВТБ, который я представляю, знают, конечно же, все, но я представляю департамент цифрового бизнеса банка ВТБ. То есть, иными словами, мы отвечаем за то, чтобы ВТБ онлайн Работал четко, без боев, чтобы наши клиенты смогли получить необходимые им услуги и сервисы в любое время, в любом месте, 24 на 7. Чтобы каждый мог перевести деньги, когда и куда ему нужно, оплатить коммунальные платежи, мобильную связь, открыть карту, счет, взять кредит, то есть весь спектр финансовых услуг мы оказываем онлайн.
0: А сейчас, по идее, я должен был вас спросить о том, есть ли в вашей компании а, какие-то примеры трудоустройства сотрудников с инвалидностью. Но поскольку я уже раскрыл тайну, я сообщил, что вы, собственно, являетесь сотрудником, имеющим инвалидность, я немножечко переформулирую этот вопрос. То есть понятно, что вы уже работаете, но тем не менее, с чего все началось? Вот Как вы, а, имея инвалидность, попали в ВТБ?
1: Все началось с сентября 2020 года. В это время в банк была приглашена команда из трех специалистов, имеющих инвалидность по зрению. Нашей главной задачей была адаптация продуктов и услуг банка, адаптация мобильного приложения для iOS Android, интернет-сайта, а также устройства самообслуживания. И было понятно, что... У людей, использующих screen reader, есть больше всего сложностей в использовании приложений и как интернет-сайтов, так и мобильных приложений, потому что именно для незрячего человека есть больше всего блокеров. Если интерфейс э, спроектирован неправильно, если не учитываются особенности программы экранного доступа, то человек просто может элементарно даже не войти в банковское приложение.
0: Ну, смотрите, проблема в принципе... Да, то есть есть у банка задача адаптировать свой сок, да, свои приложения под клиентов, имеющих в том числе инвалидность по зрению. А для этого лучше всего подходят, естественно, сотрудники, а, представители соответствующей технологии, да, потому что ну, кто как и не да, сможет лучше протестировать соответствующее а, оборудование. Да. Но вот тогда а, давайте разберемся, а на каких условиях, на каких основаниях вас все же трудоустройство... Потому что есть там, всевозможные государственные программы, э, там, условно говоря, там, квотирование рабочих мест и так далее. Да, есть какие-то корпоративные программы, когда, э, допустим, компания внутри себя просто принимает решение, что вот им нужно, там, условно для, например, соблюдения принципа там, diversity inclusion устроить какое-то количество сотрудников с инвалидностью. Или это прям были общие основания, то есть вот вас устраивали как любого здорового сотрудника.
1: Нас трудоустраивали на общих основаниях. Но, что интересно, просто звезды сошлись, скажем так. Потому что, во-первых, Центробанк издал закон, издал указ о том, чтобы все финансовые услуги и сервисы, как онлайн, так и офлайн, были доступны для людей с инвалидностью. И второй момент. В банке была разработана политика по привлечению в качестве клиентов людей с инвалидностью. А для того, чтобы привлечь в качестве клиентов людей с инвалидностью, нужно, же, нужно чтобы они собственно, могли пользоваться программным обеспечением, программными продуктами и приложениями банка. Вот так получилось, что все факторы сошлись. И еще раз упомяну пандемию, потому что это наложило большой отпечаток на нашу работу, на начало нашей работы. Об этом, возможно, расскажу дальше.
0: Смотрите, действительно звезды, видимо, сошлись, но как известно, для того, чтобы человеку с инвалидностью начать эффективно работать ну, на той или иной позиции, по крайней мере, так считается, и, как правило, многие работодатели вот об эту историю, они спотыкаются, необходимы какие-то специальные условия, специальные рабочие места, которые нужно там проводить аттестацию и так далее, и так далее, и так далее. Вот возникала ли у вас такая необходимость создание каких-то специальных условий, и если да, то о каких условиях идет речь?
1: Ну, смотрите, у нас несколько необычной, наверное, ситуация, хотя сейчас таких ситуаций может быть много, таких компаний, нанимающих людей на какие-то IT-позиции, может быть много, и поэтому следующие мой ответ и рекомендации будут преимущественно для них. Никаких особых условий для нас не создавалось, ввиду того, что у нас в основном удаленная работа в силу специфике Но, однако, скажем так, постоянно происходила и происходит какая-то корректировка. Что имеется в виду? Мы начали работать с программным обеспечением, которое используется в банке для решения рабочих задач. И к сожалению, вначале мы не знали, насколько будет софт доступным, сможем ли мы работать с программой экранного доступа. И потом, собственно, вначале коллеги, я как сейчас помню, проводили занятия для нас по использованию одного из инструментов. Коллеги выделили свой временной ресурс. И сейчас, если есть какие-то сложности, проблемы именно в использовании программных продуктов, рабочих банковских продуктов, мы идем к коллегам, мы задаем вопросы, коллеги всегда помогают, отвечают, порой находим какие-то альтернативные ходы. И в общем-то в этом все достаточно неплохо продвигается, стараемся все проблемы решать сообща.
0: А возникали ли какие-то сложности именно в плане вхождения команду, вас как сотрудников с инвалидностью. Возможно, был какой-то период адаптации первичный, ну, то есть, как это обычно считается, что э, чисто психологически я имею в виду, человек с инвалидностью не всегда удается вписаться в э, уже готовый коллектив, и часто возникают какие-то сложности или трения, или недопонимание. то есть, было ли что-то у вас, или прям все прошло ровно, без каких-то э, осложнений. Вы
1: знаете, сложности были, как и у любого другого сотрудника. Погрузиться в бизнес-процессы, понять, как работают те или иные механизмы, потому что все мы пришли из других областей, и с такой формой работы, работы мы ранее не сталкивались. И поэтому нужно было понять, поскольку департамент большой, нужно было понять, куда идти в том или ином случае, кого спрашивать, если есть или иные вопросы, погрузиться в задачи, понять, что от нас требуется. Трений никаких у нас не было. И более того, у нас, например, была офлайн встреча большая первая офлайн встреча через некоторое время после начала нашей работы. И это была замечательная адаптация, потому что был, мы собрались в офисе, был кофе, печеньки. И нам рассказали о миссии банка, о ценностях банка, то есть какие-то вещи, которые в принципе... Ну, знаете, как одно дело прочитаешь, это где-то на сайте, другое дело, когда тебе а, менеджеры расскажут это непосредственно при личном контакте. А мы, в свою очередь, показали какие-то основополагающие вещи, которые помогли нам начать работать над доступностью, в частности, интернет-сайта, и быть в одном информационном поле, потому что это очень важно. Можно много читать на страницах, где-то на веб-сайтах, но совершенно другое, когда наглядно показать коллегам, что есть что, почему должно быть именно так, что коллеги впервые увидели, как мы работаем с программами экранного доступа, и это, конечно, дало очень большой толчок в начале нашей совместной эффективной работы.
0: Знаете, вот даже к нам часто, благотворительных фонд действия, обращаются в последнее время много представителей различных компаний, которые хотели бы трудоустроить а, того или иного сотрудника с инвалидностью, и а, они просят как раз а, ну, так, проинструктировать их каким-то образом да, вот, о каких-то таких моментах, связанных с личным общением, с взаимодействием, с этикетом общения и так далее. То есть вот а, как это было у вас? Проводился ли, возможно, с сотрудниками какой-то дополнительный инструктаж по общения, возможно, по ситуационной помощи людям с инвалидностью или а, это все произошло в, таком, в рабочем порядке.
1: Ну, смотрите, у нас было очень интересно и, наверное, необычно. Никаких специальных тренингов, каких-то мероприятий не проводилось, но через некоторое время мы решили, что нужно провести какой-то что-то необычное, но рассказать о нас, что мы такие же, что мы делаем абсолютно то же самое. И, собственно, что, собственно, проблем в общении не было, но нужно было рассказать это большому количеству людей. То есть общение началось внутри с нашей командой, но есть еще много-много команд, десятков команд. И тогда мы решили, что мы проведем онлайн Шоу. То есть это было именно шоу. Мы решили провести такой неформальный разговор с коллегами и построить это на теме взаимодействия с компьютером. То есть вспомнить какие-то прошлые времена, как-то вот а, рассказать, как мы начали взаимодействовать с компьютером. Тем более, что все достаточно давно начали это делать, все достаточно опытные пользователи. А, и наш тренинг, ну, так называемый наше шоу, заняло полтора часа. Потом с некоторыми ребятами мы завели контакт в Facebook, в Инстаграме, в различных социальных сетях. И ребятам было интересно на самом деле. Потому что ну, никто никогда с таким не сталкивался, если человек не взаимодействовал с человеком, не имеющим зрения вообще. Для кого-то это вообще Америка, как человек пользуется компьютером. Мы проводили такое мероприятие всего лишь однажды. Потом мы взаимодействовали и продолжаем взаимодействовать с огромным множеством людей. В основном, еще раз подчеркну, взаимодействие происходит удаленно в силу специфики. Но мы всегда готовы подъехать в офис. Мы приезжали в офис на мероприятия, как то съемки, другие мероприятия. И... На самом деле ребята знают, наши коллеги, они знают, что к нам всегда можно обратиться, задать нам какой-то вопрос, даже не относящийся к работе, а касающийся людей с инвалидностью. Например, у нас был разговор о том, как мы готовим, как мы занимаемся кулинарией. То есть это был разговор в рамках одной из встреч, просто осталось время, и мы решили об этом поговорить. И таким образом... Ни барьера у нас во взаимодействии нет. Ты и никогда не было.
0: Оксана, я, конечно, не прошу вас пересказывать подробно свой трудовой договор, да, но буквально, может быть, несколько слов в общих чертах. Можете обрисовать ваши профессиональные обязанности, собственно говоря, чем вы занимаетесь на своем рабочем месте.
1: С удовольствием расскажу об этом. Тем более, что наверняка, у слушателей может возникнуть вопрос, а что, собственно, эти трое там делают в банке? Наши профессиональные обязанности можно разделить на несколько направлений. Если вначале мы были по большей части аналитики-тестировщики, то есть что мы делали? Мы тестировали, как я уже говорила, уже существующие услуги и сервисы, будь то, например, вклады, счета, то есть как это все работает со скринридером. Плюс мы оцениваем и юзабилити тоже, потому что пользовательские пути, потому что accessibility и юзабилити это, в общем-то, близнецы братья, и одно выходит из другого. Значит, плюс к этому мы работаем над созданием новых продуктов, новых сервисов на этапе закладывания дизайна, потому что только так можно достичь доступности. Мы работаем на этапах создания сценария. И также мы работаем над тестированием отдельных компонентов, потому что любое приложение – это конструктор. И если компонент доступный, его можно ставить в любой подходящий для этого сценарий, в любое подходящее место. И не нужно будет с этим конкретным кубиком ничего делать. Мы очень много общаемся с командами. Мы вносим свои предложения. Не всегда эти предложения можно реализовать, но в основном эти предложения, ну, естественно, их слушают. И, естественно, команды стараются сделать все, чтобы можно было сделать так, чтобы было удобнее. Плюс мы занимаемся просветительской работой. Мы пишем методические указания, мы пишем какие-то инструкции, например, как подавать задачу тестировщику, как они должны подавать задачу для тестирования accessibility. Мы разработали это руководство. Плюс мы работаем с другими банковскими сервисами, мы работаем с соответственно и с розницей то есть это условно говоря офисы но как мы работаем мы например разработали курс с нуля для взаимодействия с людьми с инвалидностью сотрудников кол-центра также мы участвовали в разработке методического руководства для редакторов как писать для людей с инвалидностью, как писать о людях с инвалидностью, какие термины можно использовать, какие термины использовать нежелательно. И мы работали над большим курсом по взаимодействию с людьми с инвалидностью для, именно для розницы, для сотрудников точек продаж. Это была очень большая и очень интересная работа. И еще мы занимались исследовательской работой, и продолжаем ей заниматься. В частности, мы интервьюировали людей с разными видами инвалидности, чтобы понять, насколько им было бы удобно использовать те или иные услуги, сервисы, что, чем они пользуются, чем не пользуются, чтобы понимать, в какую сторону вести разработку и на какие вещи обращать внимание. Но Это так вкратце, но я надеюсь, что более-менее понятно.
0: Знаете, очень о многом хочется вас еще спросить, но время-время, все-таки время подкаста тоже ограничено, поэтому буквально еще три вопроса, которые просто я не имею права вам задать, как человеку, обладающему соответствующим опытом, и первый вопрос такой, что вы могли бы посоветовать специалистам, сотрудникам, имеющим инвалидность, которые бы хотели реализовать себя на открытом рынке труда, ну и, может быть, даже вот в рамках конкретно вашей компании или в рамках вашей сферы деятельности.
1: Скажу достаточно жестко, наверное, но правильно. По моему мнению и по мнению вообще общественности, прежде всего человек должен забыть что у него есть инвалидность. Он должен, прежде всего, усвоить, что он профессионал, что он человек, что он личность. А инвалидность – это не то, что стоит выставлять на показ и что, чем стоит бровировать и манипулировать. Это общий такой совет. Конечно, любому человеку, вне зависимости от сферы, нужно обучаться нужно развиваться нужно быть наблюдательным смотреть тренды профессиональные это тоже очень важно то есть в какую сферу человеку лучше пойти ну а если говорить о нашей сфере это все таки наверное такие чисто сейчас узко э, специализированные вещи я вам скажу например человек должен естественно, быть продвинутым пользователем ПК, плюс он должен владеть программами экранного доступа, желательно обладать аналитическим складом ума, чтобы проанализировать, что можно улучшить, что можно изменить, чтобы стало лучше, и, конечно, наблюдать реализацию тех или иных вещей в мобильных приложениях, на интернет-сайтах, то есть постоянно пользоваться гаджетами. Ну, собственно, мы, наверное, не пользуемся постоянно все, но тем не менее вот нужно как-то обращать внимание, что где сделано хорошо, что где сделано плохо. Ну и, конечно, знать нормативы, ГОСТы. Ну, это уже приходит со временем, когда человек хочет себя направить в эту сферу, он уже знакомится с документацией, чтобы это все как-то обобщить у себя в плане
0: Замечательно. В таком случае я должен вас спросить теперь уже как представителя банка ВТБ. Вот что вы могли бы посоветовать работодателям, которые были бы готовы, которые хотели бы трудоустроить сотрудника, имеющего инвалидность, но, допустим, бояться сложностей или просто не знают, с чего им начать?
1: Очень красиво звучит представитель банка ВТБ. Я прямо заулыбалась от гордости. Вообще, прежде всего, скажу опять же банальную вещь, просто не бояться, не бояться пробовать, потому что человек работает хорошо или плохо, не потому, что у него есть инвалидность, а потому, что он либо профессионал, либо не профессионал, какую модель поведения он транслирует, какие жизненные устои ему были привиты, то есть если человек привык работать, быть в команде, быть в обойме, что он понимает, что он э, хочет реализоваться, то он идет вперед. И, и, собственно, вижу цель, не вижу препятствий. Это один момент. Второй момент э, чисто такой э, специфический, как человек, работавший как раз-таки в сфере продвижения э, трудоустройства людей с, э, с инвалидностью, я бы сказала так. Сейчас нужно подходить к этому с определенным багажом. То есть, если компания хочет нанять людей с инвалидностью, лучше обзавести для начала багажом знаний. Где эти знания взять? Во-первых, существуют организации, в частности, фонд поддержки людей с инвалидностью действий, которые всячески этому способствуют. То есть, способствуют просветительству работодателей, есть различные программы и так далее. Это вы сам расскажете. Собственно, есть еще материал, масса материалов в социальных сетях сейчас, то есть вся эта информация открытая. Также имеется хороший опыт, причем он есть и в российских компаниях, компаниях тоже. И нужно попытаться найти эти компании. То есть порой компании встречаются друг с другом, представители HR-департаментов, они встречаются и делятся информацией. Что, что хорошо, что плохо, как нанимать, как начинать, какие сложности бывают. То есть они рассказывают, как HR HR. -у. И еще один момент. Не стесняйтесь посещать тематические мероприятия. Например, Бизнес-завтраки, форумы, их сейчас организуется достаточно, как онлайн, так и офлайн, и это тоже будет полезно, особенно новичкам.
0: Ну и последний вопрос. Согласны ли вы с тем, что, собственно, движение в направлении инклюзии – это верное движение? И если да, то почему вы так считаете?
1: Безусловно, согласны. Я пойду от частного к общему. Мы работаем в банке, мы имеем работу, мы получаем заработную плату, мы обеспечиваем себя, свою финансовую стабильность, себя и своих близких. Банк работает над адаптацией сервисов для большого количества людей с инвалидностью. Наши коллеги, они тоже погружены в тему инклюзии, потому что инклюзия – это включенность, включенность в процессы. Наши коллеги включены в процесс адаптации, они знают, как сделать хороший продукт, как сделать хороший доступный продукт. И, наконец, наша компания, Банк ВТБ поддерживает инклюзию. И инклюзия для компаний сейчас – это не просто дань моде или какая-то тема социальная, или какая-то благотворительность. Это плюс для бренда, и это одна из целей повестки устойчивого развития, которую сейчас целью... Это одна из целей повестки устойчивого развития, и эту повестку устойчивого развития принимают сейчас компании в России и по всему миру.
0: А Что ж, я думаю, что лучше не скажешь, и это очень хорошая точка для нашего с вами разговора. Оксана, я благодарю вас за столь интересную, содержательную беседу. Я думаю, она была и будет интересна не только мне, но и слушателям нашего подкаста. А вас, дорогие друзья, я призываю, слушайте наши подкасты, подключайтесь к нашим программам, следите за новостями благотворительного фонда «Действуй», и вы узнаете еще очень много интересного. Ну а на сегодня До новых встреч И будем рады Встречаться с вами В наших подкастах вновь и вновь. Всего
1: доброго, спасибо за приглашение